0: Last time on Tele, Horst.
1: Also ich glaube, ich möchte gerne Widerstand, Filme über Rebellionen. Weil ich mag Widerstand und ich bin kleiner Revoluza am Herzen.
0: Okay, Widerstand. Und hier ist auf die Liste Telewurst Nummer 6, ist der Widerstandswurst.
1: Halt mal die Klappe da draußen. Nur wer Klatscht ist ein echter Horst. Halt die Fresse, du the new revolution in radio. Give me liberty
0: or give me death. Ja, ein Versuch ist es wert. And now, a word from our sponsors. Wir werden heute präsentiert von
2: Abtastrate. Mm, Abtastrate. Jetzt auch in Light und Laktosefrei.
0: Eigentlich wollte ich diesen Podcast jetzt auch mit ein bisschen Gesäusel beginnen, denn ich fand den Film, den ich ausgesucht habe, der hat ganz schönes Ohrwurmpotenzial. Aber jetzt stelle ich erstmal die Leute vor, die hier dabei sind. Wie immer in der linken Ecke, der ist du. Grüß Gott, zusammen. Und in der extrem linken Ecke, <lacht> der Andi. Wollte mich schon beschweren. <lacht> Hallo. Nee, geht heute um Rebellen. Oder habt ihr was anderes vorbereitet?
2: Okay, wir reden also nicht über Filme mit Gurken?
0: Nein. Oh, Und Noch nicht. Auch nicht über Filme, die die über böse Mädchen
2: oh. handeln. Okay.
0: Die keine Podcasts hören. <lacht>
2: ja. Ich grüße an die Dame, an die es gerichtet ist, die keine Podcasts hört. Da ja. ist der Gruß dann auch hinfällig eigentlich. Aber egal. <lacht>
1: Das sind Meta-Ebenen. Ja, erste Frage natürlich erstmal, wie geht's euch? Ich bin völlig geschafft. Ich bin ein bisschen matt und habe mich nicht vorbereitet. Ich hab's gerade so, so geschafft, die Filme zu schauen. Ich bin bei jedem der Filme mindestens einmal eingepennt und hab's dann immer wieder über die nächsten Tage nochmal versucht. Und ich bin so müde. Ich glaube, das liegt daran, dass ich die ganze Zeit nur noch an diesen Horst-Intros sitze.
0: <lacht> ja, vielleicht hab, müssen die ein bisschen kürzer werden.
1: Ich, ich habe meinen meinen Job gekündigt und bin jetzt nur noch im Tonstudio. <lacht> ich habe Scratchen geübt, Xylophon gelernt.
2: <lacht>
0: dass die Quarantäne alles aus einem rausholt. <lacht>
2: ja.
1: Ja. Naja, aber ich habe dir
2: gesagt, mach lieber Triangel, aber du wolltest nicht hören. <lacht> ja.
1: Ja, aber ihr seid ja. hoffentlich gut gelaunt und fit. Ja, wir
0: kommen jetzt gerade frisch aus einem anderen Podcast.
2: Ja, ich hatte ich hatte gestern einen schönen Abend. Ich habe mit äh, ein paar sehr talentierten äh, Leuten online äh, Montagsmaler gespielt und habe sie äh, vernichtend geschlagen. <lacht> ähm, aber gut. Ähm, ja, das machst du ja immer. Ich sage jetzt nicht, dass diese Leute, die ich geschlagen habe, eigentlich professionelle Illustratoren und Comiczeichner sind und ich nicht zeichnen <lacht> und malen kann und die trotzdem besiegt habe beim Montagsmaler. Aber gut, das äh, müssen die Herren mit sich ausmachen. Ähm ich finde sie beide nett, äh, aber es sind halt schon irgendwie Versager, muss man auch mal klar sagen. Aber das, das, das hat mich in so eine Art euphorische Stimmung gebracht, die ich äh, zu Teilen jetzt immer noch intus habe. Das ist
0: gut, mhm. denn äh, vor lauter Euphorie, wir haben das letzte Mal auch Kommentare bekommen zu unserer letzten Folge Nummer 5 zum Thema Remakes. Habt ihr die denn auch gelesen?
2: Ja, ich habe sogar einen kommentiert bei YouTube.
0: Oh, mhm. und zwar haben uns äh, ein, ein gewisser Sam Fischer 82, der anscheinend Fernsehproduzent ist, weil er heißt Sam Fischer 82 TV, der meint nämlich, dass äh, Chappie ein brutaler Werbefilm für Sony war. Mhm. Und warum wir das nicht erwähnt haben?
2: Ja, ich habe das schon, also auf YouTube kommentiert, aber ich kommentiere es gerne hier noch einmal. Äh, Sony ist halt eben nicht nur ein Studio, sondern auch ein ja ein großer, großer, großer Konzern. Und äh, das ist bei jedem Sony-Film so, dass wenn du einen Sony-Film guckst, dass die eigentlich nur Sony-Produkte benutzen. Wie das heißt, bei Little jetzt, Women. Genau. Äh, wer kennt das nicht bei Little Women, dieser große äh, LED-Plasma-Fernseher? Äh, ja, ja. Den Greta Gerbeck, der prominenten Weihnachten. Ja, eine Playstation 4. Ja. Nee, aber da kann man mal drauf achten. Also bei Sony ist es gang und gäbe, dass da auch nur Sony-Produkte drin sind. Das ist bei anderen Filmen nicht anders. Und äh, also ganz ehrlich, es gibt auch Filme, da ist es noch krasser. Also guckt guck mhm. euch mal die, die James-Bond-Filme an, mit Pierce Brosnan. Das ist ja ein einziger Werbespot für BMW. Ja, Ja
1: oder bei Brasil. Diese Motorola-Werbung ständig.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: und für Rohre. <lacht> <lacht> ja. Rohrleitungsbau. Ja, und dann hat uns
0: noch ein gewisser Dom- Karnatje. Okay. Geschrieben, kenne ich nicht. Klingt wie so ein Russenbot. Ja. Hans Zimmer, you're so cool, vom Soundtrack zu True Romance. Naja, komm jetzt. Der, ich glaube, der wollte die Frage vom letzten Mal beantworten. Ähm, die können wir jetzt, die richtige Antwort lautet nämlich, was hat der Andi auf der Steel Drum gespielt? Stuhl, du, du weißt
2: es. Äh, ja, das Thema da von True Romance, äh, ich mhm. weiß nicht, wie es heißt, ist halt von Hansi Hinterzimmer.
0: Ja genau, das hat, das, der, der, dieser Dom hat das richtig beantwortet und er ist, er möchte gern als Fake-Anrufer in die Sendung und
2: dann muss ich, ich jetzt aber dazu für sagen ihn. Ich habe ja. einen anderen Preis zu ihn. Ich, also, und das ist jetzt wirklich exklusiv, Dom, du darfst dich freuen, du darfst jetzt bis zum Lebensende Teil des Telestammtischs Westworld Recap Podcast sein. Ja, Herzlichen Glückwunsch. Das würde ich auch. Ich hoffe, dass du es schaffst, diesem diesen, ja eher mittelklassigen Podcast-Projekt des Telestammtisch ein bisschen Qualität einzuhauchen. Will auch sagen. Ja.
1: Ich will hier noch mal kurz darauf eingehen, was das hier für eine bloßartige Unterstellung ist, dass das hier ein Fake-Anruf war. Ja. Kön könnt ihr das mal bitte bestätigen, dass ihr nichts davon wusstet und dass wir den während der Sendung live angerufen haben? Es war weder Fake noch Anruf.
2: Also überraschter war ich nur, als Andi bei der vorletzten Ausgabe plötzlich mit, der mit dem Referat umgekehrt kam.
0: Ja, das oh. war ein also, Fake-Referat.
2: Also Leute, ihr hört jetzt hier die ersten, was ich, fünf bis sieben Minuten dieser Ausgabe. Und da müsst ihr euch klar sein, hier wird eh nichts geplant. Ja? Es sollte doch klar sein, dass hier eh nichts geplant wird.
1: Heute gibt es keine Überraschungen.
0: Ja, aber im Endeffekt, glaube ich, wollte uns dieser Dom, Karan einfach nur loben, weil wir so ein unterhaltsames Format sind und er würde wahrscheinlich auch gern wissen, was unser Geheimnis ist. Und unser Geheimnis ist... Wir machen keine
2: Westworldcast. Das ist genau. unser Hauptgeheimnis. <lacht>
0: Nein, wir machen lieber Cast über, über Widerständler, Rebellionen, ja. erhobene Fäuste, die in den Himmel gereckt werden. Wir sind jetzt bei der aufnahmemäßig zehn minuten marke und äh, wer uns kennt, weiß, jetzt werden die Filme vorgestellt.
2: Ja, aber perfekt an. <lacht> Wer, wer, wer ist denn chronologisch? Ist ich, glaube, ich, wäre, ja. ich glaube, ich wäre der Erste. Ich habe mir ausgesucht Assault, Anschlag bei Nacht, auch bekannt als Assault und Precinct 13, dem zweiten Spielfilm, wenn ich das richtig überblicke, von John Carpenter aus dem Jahre 76. Ich muss jetzt gleich mal sagen, für mich so dermaßen
0: unterschätzter Mensch. Ja, ja danke, dass du gesagt habe. <lacht> Jetzt haben wir es mal live auf Band ja. und auch ins Internet. Ja, das ist Stu's Wahl. Meine Wahl ist dann, ja, knapp zehn Jahre später, 1985, Brasil von Terry Gilliam. Und ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich den Film mal
1: auswähle für dieses Thema. Aber passt ganz gut. Ja, und meine Wahl ist Wie vor Vendetta von 2005... Das war eine relativ, ein, ne, wie sagt man, nicht eindeutige, relativ naheliegende Wahl für das Thema, weil... es ist ja ein, äh, wie sagt man, Inbegriff des Widerstandsfilms. Der hat ja nicht, nicht äh... So schläfst du heute noch. <lacht> der hat ja unter anderem ein ganz bekanntes Symbol des Widerstandes geschaffen. Also mit ist ja eine Verfilmung von einem Comic, eigentlich hat der das ja angestoßen, aber durch den Film wurde das ja nochmal ein bisschen verstärkt. Ja. Guten Abend, Adi. Du und ich machen das dann mal weiter. Ja.
0: Äh, wollen wir wieder chronologisch rückwärts beginnen? Oder gibt, wollen wir nach Zuschauerzahlen oder nach
2: ähm, Buchstaben? Äh, wir, wir gehen nach Buchstaben, weil dann können wir nämlich auch chronologisch sein, denn es ist ja A, B und dann V. Ja, A, B, V. Ne? Gut, ja, dann äh, fange ich an. Ähm, ja, Es rollt Anschlag bei Nacht aus dem Jahre 76 von John Carpenter. Der hat doch das Drehbuch geschrieben, die Musik gemacht, die ziemlich geil ist und den Schnitt gemacht. Allerdings unter dem Pseudonym äh, John T. Chance. Und es äh, spielt in, ich glaube Los Angeles war es. Ja. Und da schlägt die Polizei so einen Aufstand von Gangs nieder. Und die Gangs rächen sich dann, indem sie halt ja einfach mal ein paar Leute umbringen. In dem Fall äh, ein Eisverkäufer und ein kleines Mädchen. Der Vater des Mädchens rächt sich, bringt dann einen Gangmitglied um, flüchtet dann in eine Polizeistation und sackt dort traumatisiert zusammen und die Gang belagert dieses Polizeirevier, kappt das Revier vom Telefonmast ab und von der Funkverbindung und dazu sollte auch gesagt sein, es ist ein, ja für die Gang sehr günstiger Zeitpunkt dieses Polizeirevier zu belagern, denn das Polizeirevier soll eigentlich geschlossen werden. Es ist der letzte Tag dieses Polizeireviers. Am nächsten Tag soll da, was ich, eine Tanzschule rein oder so, ich weiß es nicht mehr. Und dann beginnt halt zwischen dieser Gang und den dort drin befindlichen Personen, das sind ein paar Polizisten, sowie der, ja, große Gangster Napoleon Wilson, halt ein Kampf um Leben und Tod. Und das Ganze ist so, ja, angelehnt an den, ich glaube schon, Wayne-Klassiker Rigo Bravo.
0: Okay, den kenne ich nicht. Ich auch. Beziehungsweise ich kenne ihn schon, aber halt nicht gesehen. Ja, über sehr nette Auswahl, muss ich sagen. Ich, ich danke dir hiermit, denn für ich die Sichtung. Wieso? Weil, weil
2: du, weil du, also, da kommen wir gleich zu, wenn dein, dein Film dran ist. Okay.
0: Äh, ja. ja, aber ich bin sehr froh, dass, dass du den genommen hast und ich habe auch mal einleitend ja schon gesagt, dass ich John Carpenter ein bisschen unterschätzt finde, aber ich glaube, dass John Carpenter in Wahrheit gar nicht so unterschätzt ist, sondern glaube, nur bei ein bisschen unter meinem Radar lief und immer so als der Halloween. Ja, bei John Carpenter so ist es halt
2: oft so, das ist so diese typische, die Zeit geht ihm recht. Ja, also Halloween war halt ein Mega-Erfolg und dann äh, da, danach und davor die Filme, die waren halt nicht so, aber es waren alles so Filme, die dann mit der Zeit so ihre Zuschauer gefunden haben und dann halt so Klassiker oder Kultfilme av av avancierten. Assault ist ein gutes Beispiel, das Ding aus einer Welt ist ein Paradebeispiel dafür, äh, Big, Big Trouble in Little China, Sie mhm. leben. das waren alles Filme, die als sie herauskamen, sehr enttäuschend waren am Box-Office und dann erst äh, so mit der Zeit erst so, ich sag mal, entdeckt wurden.
0: Mhm. Ja, ich mein, ich hab Bei John Carpenter hatte man, also ich persönlich hatte da immer eher so dieses, ja, dass ein bisschen auf Effekthascherei oder sowas geht, also nicht jetzt unbedingt durch Special Effects oder so, ähm, aber durch die Stories an sich, aber mir ist äh, bei Assault ist mir aufgefallen, der führt da eigentlich ganz gut seine seine äh, Schauspieler durch die Story durch und der lässt sie eigentlich auch ganz vernünftig spielen, also ähm, da, da hast du keine, keine Typischen cringy Szenen irgendwie drin.
2: Ja, der der Film ist durch und durch auf Spannung aus. Mhm. Und ich, als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe für den Killer Horse, ist mir erst wieder aufgefallen, wie lange der eigentlich braucht, der Film, bis es zu dieser, ich denke, zu dieser Situation von dieser Besetzung eigentlich kommt, also wie lange es mhm. dauert. Es, ist, es dauert, glaube ich, fast eine halbe Stunde, bis überhaupt dieser Mord geschieht an diesem Mädchen.
0: Und er kommt. Was ja nicht.
2: damals ein Skandal war.
0: Finde ich ja, der, der, der hat ja mich schockiert, als ich das
1: gesehen habe. Ich habe ja mit allem Möglichen gerechnet, aber nicht mit dieser Beiläufigkeit. Das macht's. Ja, das ist schön, wie, die, wie du schon gesagt hast, die Charaktere werden alles schön eingeführt und das, der lässt sich Zeit und dann hast du zuerst so diese parallelen Storylines, die sich dann halt erst später so überschneiden und das verdichtet sich alles so und dann kommen sie da so alle an und dann diese richtige Action geht halt erst boah, nach einer Stunde oder so los oder naja, naja nicht, vielleicht nicht ganz, aber das fand ich auch schön, also die Einführung, das Bild ab und so und wie sich so verdichtet und die Schlinge sich zuzieht, fand ich auch gut gemacht. Und ich. Also war sehr ruhig an sich. Ja. ja, ja, voll. Ja, das war eh geil. Also diese diese Mucke, sie hat wie üblich von John Carpenter selber gemacht auf seinem Heim-Synthi-Keyboard, wie ich bei den horst intros <lacht> Aber auch generell so diese Feuergefechte mit diesen äh, mit diesen Schalldämpfern meistens. Es hm. war ja gar nicht alles so auf Kravum und irgendwie Es klingt Krawall-Laut so genau, und nee. Action. Ja, genau. Und was ich auch noch cool fand für mich ist ja John Carpenter jetzt auch eher so durch seine Horrorfilme und Halloween und so ähm, bekannt. Und äh, ich hatte den Film schon mal gesehen und hatte den so ein bisschen actionmäßiger in Erinnerung. Und es gibt ja auch durchaus ein paar, also das Remake habe ich nicht gesehen, aber ich habe mich daran erinnert, in der zweiten Staffel Punisher es eine Folge, die war ja eigentlich ein Remake von dem Film. Die fand ich auch ganz cool. Aber ich hatte jetzt bei dem Film so ein bisschen auch so Horror-Vibes, weil die, diese ganzen Gangs und so, ist ja fast wie in so einem Zombie-Film. Die sind ja so gesichtslos und wuseln da so um dieses Ding rum und diese Bedrohung ist so ist so abstrakt so ein bisschen. Irgendwie hatte ich da so ein bisschen das Gefühl, wie es hätte auch ein Horrorfilm mit Zombies sein können oder so. Jetzt müssen wir dann auch auf diesen Widerstandscharakter auch eingehen. Ja, das habe ich mich nach dem Film auch gefragt. Wieso so dass du jetzt den äh, Film wohl ausgesucht hast. Denn, also der Andi hat sich ja das Thema letztes Mal ausgesucht, da hieß es ja Widerstand, Filme über die Rebellion.
2: Äh, ja, ähm, ich also es ist kein Rebellionsfilm im klassischen Sinne, aber es ist ein Widerstandsfilm. Ja. Äh, und äh, deswegen habe ich ihn auch so, weil es, ist halt, es geht ja ganz klar, dass diese Polizisten und diese Gangster, die halt im Inneren dieses Gebäudes sind, sich halt dieser, dieser ja, Namen und gesichtslosen Angreifer erwehren müssen. Und, und
1: ja, er ist eher passiver Widerstand und nicht so aktiver Widerstand. Genau, eigentlich Widerstand. Man
2: kann es aber natürlich auch so sehen, dass diese Gangs sich halt widersetzen gegen die hm. polizeiliche Obrigkeit.
0: Ich meine, Du musst ja bloß mal anschauen, wie die ersten, wie wie sie sich da am Anfang einschwören auf ihre Rache und wie sie sich dann ins Auto setzen. Du hast halt mehr oder weniger vorne am Fahrer sitzt, Che Guevara sitzt. Ja.
2: <lacht> Übrigens, dieses also, Ritual, dieses Cholo, das ist genau das, was, was äh, der Max, der Annie und ich äh, gemacht haben, kurz bevor den Tilo rauskommt. Angefangen haben. Ja, deswegen ist
1: der Telehorst auch erst ein halbes Jahr später gestartet, ja. weil zwei von uns wegen Gutarmut <lacht> in der Ich mach das eigentlich vor jeder Folge. Ich wusste gar Deswegen ganz bist du heute so müde. Ja, ich, ich wusste gar nicht, dass wir das eingestellt haben. <lacht> Adalas für den Horst. Ah. Nee, das fand ich cool. Also ich fand den sehr stimmungsvoll irgendwie. Also beim ersten Mal gucken, wie gesagt, ich habe den vor tausend Jahren mal gesehen, schönen Gruß an meine damalige Lieblingslehrerin, die Frau Sauer aus dem Englisch-LK, die hat uns nämlich irgendwie Filme, die sie im Unterricht nicht zeigen durfte oder nicht zeigen wollte, weil die vielleicht nicht viel mit dem Unterricht zu tun hatten, hat sie uns dann aber trotzdem bei sich daheim mal gezeigt und da haben sie den Film geschaut und der dritte Mann. Okay, erinnere mich mal bitte daran, dass du jetzt gerade einen Lehrer gegrüßt hast, das muss ich nämlich für Brasilien <lacht> genauso machen. Ja genau, und jetzt habe ich ihn dann nochmal geschaut, halt irgendwie gestern, bin dann halt leider im Mittelteil eingeschlafen und ähm, fand dann das Finale so ein bisschen komisch und prall. Und das ist ja, da hat es teilweise auch schon so ein bisschen Cheesy-Szenen mit diesem Napoleon und dieser komischen Romanze und so. Aber ich Zeit muss sagen, gerade der Mittelteil, also ich habe eigentlich die ersten zehn Minuten gesehen, die letzten zehn Minuten oder so. Aber gerade dieser Mittelteil ist halt so wichtig, weil du halt eben diese Charaktere kennenlernst und diese Spannung, diesen Spannungsaufbau. Du hast ihn aber dann
2: noch geguckt im Ganzen, oder?
1: Ich habe ihn mhm. heute Morgen dann fertig geschaut, okay. ja, oder nochmal geschaut. Sag mal, ist
0: es bei The Thing nicht auch so eine ähnliche Konstellation dann? Ähm, nur eben im Polarlabor.
2: Also die, 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 ja, kann man sagen, nur diesmal, wenn du halt sagst, dass die Fing, diese, also diese Gangster sind oder diese, diese mhm. Jugendbanden, dann ist das ja eher eine Bedrohung von innen heraus. Mhm. Weil sich die Bedrohung ja schon äh, in dieser Basis befindet, ja.
0: Ich finde es ganz spannend, die sitzen da halt aufeinander und du hast halt bei dem Mittelteil von Assault. Es geht halt so viel irgendwie auch über Dialoge und man muss ja dann auch dazu sagen, dass, dass man. So einen super klassischen Antihelden irgendwie hat. Der, der, der Hero ist ja einer, der eigentlich mehr oder weniger ein paar Tage später in der Todeszelle versauern soll. Also.
2: Ja, es ist ja auch, äh, es ist, also ich finde, es gibt eigentlich zwei Helden. Es gibt einmal diesen Bischof mhm. und es gibt halt diesen Napoleon Wilson, was übrigens ein arschgeiler Name ist. <lacht> man mal ja, sagen, und diese
1: Sekretärin, ne? wie sie heißt sie nochmal? Äh, Julie? Die war ja durchaus auch eine ganz taffe. Also, wo die angeschossen wird, zuckt sie ja mit keiner Wimper. Das war ich ganz gut.
2: Wobei, äh, wie gesagt, wir spoilern hier alles, deswegen hier noch mal so Warnung. Ich war, ich, ich habe den Film jetzt zum dritten Mal gesehen oder vierten Mal. Ich bin jedes Mal überrascht, dass sie stirbt.
0: Wer? Äh. Diese, diese ich glaube, wir meinen die andere Sekretärin. Ach so, ja.
1: ja,
2: ach, so, ja, ich ja. Dachte, ach so, okay, weil diese Judy ist ja.
0: Nicht die Telefonistin, die
1: stirbt. Nee, die dann halt mit dem Napoleon so ein bisschen anbandelt, genau, ich, genau, Aber
2: okay, okay, sorry. Ähm, wir lieben sie alle, wir lieben sie alle und ich also ich mochte dieses Duo aus Bishop und Wilson ganz gerne, hm. weil dieser Bishop ist so also alleine schon wenn er so vorgestellt wird am Anfang des Films wie er so pfeift so aus seinem dem Haus geht so, ja. so, sagt ja. so heute wird es so ein Tag mir kann nichts passieren <lacht> und du weißt so Talked. Das ist der einzige Polizist
0: auf diesem ganzen fucking ja. Planeten, der sich freut, in die Arbeit zu fahren. Und hm, heute geht's ins Ghetto. Und,
2: und da noch eine Anekdote. Ich habe den Film zum allerersten Mal gesehen. Da war ich sehr, sehr jung, ich glaube so zehn oder elf, ähm, bei einem Bekannten meiner Mutter. Meine Mutter war auch mit dabei, aber die hat irgendwas mit einer Freundin gemacht, Irgendwie was ich was Mütter halt zu so machen, keine Ahnung. Ich habe mir dann dem Typen da diesen Film geguckt und der Film fängt dann an dieser Szene, dass dieser Bischof da so pfeifend aus dem Haus rausgeht und der Typ und der Typ auf dem Sofa sehen mir sagt so, "Siehst du das? Der stirbt <lacht> garantiert." <lacht> und seitdem habe ich das, es ist so bei mir fest verankert im Film, dass ich egal was ich gucke, wenn ein Typ irgendwie gut gelaunt und pfeifend irgendwo rauskommt, ist mir immer klar, der muss sterben.
0: <lacht> ja, aber Bischof
2: überlebt ja. Ja, ich weiß, es ist ähm das ist Das ist eigentlich auch der größte Kritikpunkt, den ich an dem Film habe.
0: <lacht> dass die Prophezeiung vom Sofamann ja, genau. eintrat.
2: Genau, der Sofamann hieß übrigens Jörg.
1: Das Orakel vom Sofamann. Genau,
2: das Orakel <lacht> vom Sofamann, ja, jetzt vom
1: Tilo ja, der überlebt zwar, was ich aber trotzdem ganz gut fand, dass halt dann am Schluss, ähm, also es ist ja ein Happy End mehr oder weniger, ich fand den Schluss jetzt auch ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht so recht, ob man da vielleicht, irgendwie war ich da ein bisschen underwhelmed, sage ich mal, aber trotzdem fand ich es schön, dass es halt jetzt nicht zu happy-endig wird, also dass dann der Typ trotzdem in den Knast muss und dass sie äh, dann nicht irgendwie zusammen als neues Pärchen in den Sonnenuntergang fahren oder so. Da habe ich ein bisschen befürchtet und ich habe gehört, dass zum Beispiel im Remake irgendwie so, oder?
2: Im Remake übernimmt ja Lawrence Fishburne die Rolle des Napoleon Wilson und äh, Ethan Hawk ist, glaube ich, der, der gute Cop und da lässt er ihn laufen, ja.
1: Mhm.
0: Ja, gut. Ähm, es wird ja auch nicht aufgeklärt, warum Napoleon Napoleon heißt. Also, haben wir da, äh, wird zwar immer wieder darauf angespielt, das fand ich eigentlich sehr
1: nett. Ja, auf jeden Fall ist er auch stark Nikotinsüchtig. Jedes zweite Wort von ihm ist.
0: Also, Auch <lacht>
1: ja.
0: oh, Gute Auswahl. Ich bedanke mich nochmal bei dir, Stu.
2: Äh, danke. Ich werde mich bei dir gleich bedanken. Ja. Der Score ist super, haben wir schon gesagt. Ja. Ich find, was ich halt bei John Carpenter beachtlich finde, ist, was der alles aus seinem defekten Yamaha-Kinder-Keyboard rausholt. Wirklich, ja. das, ist, das ist der Wahnsinn. Also, ich finde, sein, sein Score zu Halloween ist noch ein Ticken besser, weil er einfach noch ikonischer ist. Aber der zu Assault, das ist schon, der ist schon geil.
0: Ich finde überhaupt diese Kombination, dass, dass man die Musik so als Teil seiner Regievision irgendwie ganz fest in einer Person verankern kann. Das ist eigentlich total stark und ich finde es schade, dass das nicht noch mehr machen.
2: Ja, ja, bestimmt. Also, wenn es, also ein Regisseur, der aktuell aktiv ist, wo ich sage, der hat noch so Carpenter-Vibes, was so dieses, ich mache eigentlich alles, äh, hat, ist Robert Rodriguez.
1: Mhm.
2: Ne, der macht ja auch eigentlich wirklich alles. Ich glaube, der macht sogar das Catering.
0: <lacht> das? wäre... Gut, stell mal vor, Carpenter macht das Catering. Hm. Blutwurst und. Rachengold.
2: Nee, ich glaub, der Wir werden heute
0: gesponsert von Abrastat.
2: Ich glaube, wenn, wenn Carpenter das Catering macht, dann macht er das Catering genau wie seine, wie, seine, wie seine Soundtracks. dann werden die wahrscheinlich auch so simpel sein. Da gibt es wahrscheinlich nur Schnittchen und Cola.
0: Ja, mh, Cola. Wenn Adi heute pinkeln geht, hole ich mir eine Cola.
2: Ich habe keine Cola hier. Ich habe hier ja, ich einen
0: Paulana Spezi. Oh, das wäre jetzt ja auch nicht. Wir mmh, werden heute trotzdem nicht gesponsert von Softdrink. Denn nur Softdrink ist soft.
2: Ja, wir werden gesponsert von Westworld. Recapcast ist doof. <lacht> okay. Ähm, wollen wir mal zur Bewertung kommen dann? Ja. Darf ich anfangen? Sehr gerne.
0: Okay. Ich gebe ähm, vier von fünf. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass, dass der Film jetzt äh, ja, ein bisschen staubig geworden ist über die Zeit, aber ich, mir, mich hat er auf dem richtigen Fuß erwischt und mir hat eigentlich alles ganz gut gefallen, vor allem, dass er relativ schnell dann auch am Ende zum Punkt kam, dieses Bild ab war herrlich, die Längen waren genau richtig, man muss dann auch immer den Zeitgeist berücksichtigen mhm. und unter Berücksichtigung des Zeitgeistes gibt es von mir vier von fünf. Ich weiß gar nicht was. Wir geben Zigaretten.
2: Ach so. Ich dachte ja, Eiswaffeln.
0: Eiswaffeln. Zigaretten, Eiswaffeln gefüllt mit Zigaretten.
2: Ja, okay. Aber welche große Tragik, ne? Hätte der Eismann dem Mädchen das richtige Eis gegeben, wäre sie noch am Leben. Ja. Ja,
1: ja ich äh, kann mich da <lacht> eigentlich anschließen. Ich fand auch die Mucke super. Die, äh, die, der Bild ab. <lacht> Ach, ich... Unterstreiche einfach mal das, was der Max gesagt hat. Ich will es nicht wiederholen.
2: Ähm, ja, dann bevor der Andi jetzt einschläft, mache ich schnell und sage, ich gebe auch vier von fünf sehr guter Film. Nicht mein liebster Carpenter, aber einer, der in den oberen Rängen mitspielt, Klassiker seines Genres und äh, Anguckbefehl.
1: Er ja, wurde ja oft zitiert. Ich meine, wenn man den jetzt so schaut, ist es natürlich schon ein bisschen schwierig, weil mittlerweile hat man halt schon viel gesehen und halt genau das, aber es ist halt meistens dann halt davon vielleicht auch abgekupfert. Ich meine, er hat ja selber ein bisschen abgekupfert anscheinend von diesem Rio Bravo, habe ich auch nicht gesehen, mhm. aber trotzdem ich, haben wir vorher noch festgestellt, irgendeine Tatortfolge gibt es ja auch, die mhm. Angriff auf Revier 8 oder keine Ahnung was. Und halt eben diese Punisher-Folge, die ich ja auch damals großartig fand in einer relativ schwachen zweiten Staffel der Höhepunkt, finde ich. Ja. Aber das war ja wirklich eins zu eins. Und sowas hat man auch, jetzt halt mittlerweile schon oft gesehen, aber dafür fand ich jetzt den Film doch wenig angestaubt. Also gerade durch diese ähm, durch diese Atmosphäre und diesen Spannungsaufbau, fand ich, hat der schon noch gut gemacht, was er jetzt vielleicht in den Action-Szenen oder so am Schluss, was er da vielleicht nicht, wahrscheinlich aus Budgetgründen und so, nicht abfeuern mhm. konnte. Aber das ja, hat er Man gemacht. merkt
0: schon, dass da, also natürlich ist da kein, ich weiß gar nicht, ist da ein dickes Hollywood-Studio dahinter gewesen? Nein. Na ja, natürlich nicht. Also von dem her, schauen wir mal, diese self-made männer einfach. Ja. Oder Self made menschen
2: es sei auch das mich, dass ich Du hast ja den Punisher erwähnt, die Serie von Netflix. Es gibt eine sehr schöne Action-Serie, die heißt Banshee. Da gibt es, glaube ich, in der dritten Staffel auch eine Folge, die angelehnt ist an Assault. Und die finde ich sogar noch geiler als die von Punisher.
0: Better okay. Call Assault. Ja. Oh Gott.
2: Dieser Witz wurde präsentiert von Max Rauscher.
0: Westworld. <lacht> mein Lieblingscast. Mhm. Gott, wir müssen damit aufhören. Ja. Jo, schauen wir mal auf die Uhr. Nächster Film. Seid ihr bereit? Ja. Für Brasil. Brasil 1985. Ein Film, ich würde sagen, da ist es der Anfang der Hochphase von Terry Gilliam als äh, Regisseur?
2: Ja. Ja. Also als Solo-Regisseur. Ja. Ja. Ja.
0: Mir ist irgendwie aufgefallen, dass Terry Gilliam hat ja, hatte vor Brasil und, und dann nach Brasil und alles, was. Äh, nee, nicht nach Brasilien, nach ich
2: 12 möchte, ich Monkeys. Möchte, möchte hm. in einen, ich finde, seine Hochphase hat angefangen mit Time Bandits, der war davor.
0: Der war davor, ja, den liebe ich ja auch. Okay, egal. Ähm, auf jeden Fall geht es in Brasil um den netten Herrn Sam Lowry. Und der arbeitet in einer Art, na was ist das, Überwachungsministerium. Brasil selbst ist eine Satire auf eine Gesellschaft, die halt eben sich durch Überwachung sicher hält. Ich mache jetzt hier diese berühmten Anführungszeichen. Und Sam Lowry ähm, ja, beginnt halt durch einen Bürokratiefehler auf eine Reise in sein eigenes Inneres und zu hinterfragen, ob er, wie sagt man, ob, ob dieses system überhaupt das richtige ist und er schließt sich dann auch mehr oder weniger unwissentlich äh, einer terroristengruppe an ja mein gott Brasil kennt doch eigentlich jeder ist ein sehr ich glaube ich dass sich das die glaub, handlung nicht
2: so wirklich ja, aber kann. aber ich glaube dass, dass viele ihn nicht kennen ich glaube ich glaube das war so ein film der hatte so seine hochphase so in ende der 80er Anfang 90er hm. Ich glaube, das ist einer eher der vergessenen Terry Gilliam filme hm. weil er auch noch so Sachen wie äh, König der Fischer und halt 4 in Las Vegas gemacht hat. Hm. Äh, viele halten ja 4 Laughing für sein Meisterwerk. Ich persönlich, ja, hm. bei mir ist es ganz klar Brazil gefolgt von halt Time Bandits ähm, und König der Fischer dann. Und, bis,
1: und 12 Monkeys.
2: Ja, ja, es ist halt der, der hatte, der hatte echt einen guten Lauf. Ne? Muss man hm. mal sagen. Ähm, du kannst so von, ich glaube, 83 bis Mitte 90er jeden Terry für euch uneingeschränkt empfehlen.
1: Ich finde, 12 Monkeys hat noch ziemliche Brasil-Vibes.
2: Ja, das, ja stimmt. Klar. das stimmt.
1: Aber wie würde. Wie, wie wie fasst man den
0: Film zusammen? Du hast einen Büroangestellten oder? Also erstmal sollte ist, wir man sagen, halt dieser bürokratischen Welt.
2: <lacht> also es ist, es ist ja schon so eine äh, Dystopie. Ne? Das ist ja, ja ganz klar. Es spielt ja in einer. Ja, ich würde sagen schon in einer Zukunftswelt, mhm. wo halt dieses, dieses Informationsministerium eine sehr wichtige Rolle spielt. Es ist ja auch sehr deutlich angelehnt an George Orwells 1984.
1: Ja, Da heißt es doch auch Ministerium der Wahrheit, oder?
2: Genau. Ich genau. Glaub, ja, ja. Und es geht halt um diesen Sam Laurie, der ja eigentlich nur so ein ganz kleines Rädchen in diesem riesen Zahnwer Zahnradwerk ist. Ja, äh, dann kommt es halt dazu, dass äh, es gibt halt so einen, anführungszeichen, Terroristen, diesen Harry Tuttle, gespielt von Robert De Niro <lacht> und durch einen, ja... Äh, Tippfehler wird halt ein unbescholtener Bürger als äh, Harry Tuttle identifiziert und wird halt, ja, umgebracht. Äh, und das soll halt eben so ein bisschen verschwiegen werden. Und der Sam hat eine sehr mächtige Mutter, Ida. Das ist übrigens die Darstellerin, die bei Wer ist hier der Boss? Die Mutter von Angela gespielt hat. Mm -hmm. Die halt möchte, dass ihr Sohn es halt weit bringt, aber er hat nicht so die Ambitionen. Und er verliebt sich dann halt in diese Gelaten die ja auch so zu diesem Widerstand äh, gehört. Aber der Sam ist halt so ein richtig kleiner Bürokrat, der nicht aufmuckt, der immer Ja und Arm sagt und der eigentlich, glaube ich, in Ruhe gelassen werden möchte. Also ja. ne? mhm. Und so ein bisschen aber dann durch diese Rebellion auch beginnt aufzublühen, was aber halt letzten Endes, und das ist die größte Stärke des Films, sehr radikale Konsequenzen für ihn
0: hat. Ich finde ja, der Film hat ab einem gewissen Zeitpunkt so totale Kafka-Vibes. Und du hast halt immer dieses, ja, du merkst halt einfach, dass dieser Sam Lowry, ja, wie sagt man, immer immer tiefer irgendwie in die Scheiße rutscht. Ich weiß aber nicht, ob er wirklich selbst so mega aktiv was dafür kann, dass er Also, er wird, also, er, also er wird schon
2: reingeschubst. Ne? er wird Ja, genau. Also Sam Lowry ist so ein Typ, in dem sagen würde Sam. Du hast du Lust auf ein Abenteuer? Würde ihr dir sagen, nee, lass ja. mal. Ne?
1: Ja, das fand ich schön, dass das halt alles so in, ineinander äh, gegriffen hat, weil du hast da diese diese komische Welt voll mit Selbstoptimierung oder ja dieser Schönheitswahn ja auch von dieser Mutter und so. Es sind ja so ikonische Szenen. Also ich habe den Film auch vor Ewigkeiten mal gesehen, ja, so ein bisschen, wie sagt man? Das war ja, das war ja immer so ein, so ein Kifferfilm. <lacht> das ist passt dazu ganz gut. Diese ganzen Bilder, wo dann sie so aufge Gestretcht wird, ja, wird ja, genau, genau, diese Babymasken. Und so. Nee, aber halt alle alle wollen diese mehr und irgendwie optimieren und Karriere und so. Und er will halt eigentlich nicht. Ich sag immer so, nö, passt schon, passt schon, passt schon. Dafür kann ich mich immer sehr gut identifizieren mit dem irgendwie. Und dass er dann halt eben. Ja, ich weiß nicht, wird er ja dann irgendwie. Ja, du hast so viele, du hast so viele tolle
0: Elemente da drin. Zum Beispiel den Abteilungsleiter, der Ian Home, der mich da irgendwie auch ein bisschen an Stromberg erinnert. <lacht> Und dieses äh, Thema, dass die Leute, die halt im Vorstand sitzen oder weiter
1: oben gerankt sind, strecken, weil sie halt auch totale Idioten sind. Ja, was natürlich auch noch ganz stark da drin ist, irgendwie, was mich immer an den Passierschein bei Asterix erinnert, diese dieses komische Papierkrieg und Bürokratie-Chaos mhm. irgendwie, das ist ja auch in jeder Szene, hast du ja diese ganzen Stapel und das geht schief und dann will er eigentlich nur seine Klimaanlage reparieren lassen, das funktioniert nicht. Oder dann auch diese großartige Szene, wo diese komische Sängerin vorbeikommt und so. Ah, äh, ja, das war einfach einfach, so, die Einladungs ja. die Einladungskarte. Das ist einfach
0: die Einladungskarte, die einfach so Einladungskarte.
1: Ein, ein Ideen-Overkill das ist schon echt heftig. Und ganz viel Feuerwerk. Da hat <lacht> das Studio echt ein bisschen was übrig. Hey, Das hat mich auch gewundert. Ich habe keine Ahnung, was das Budget war und wie sehr der da Also Ich meine, der war wahrscheinlich schon recht angesehen durch seine Arbeit davor. Hey, da so. kann
2: ich euch was zu erzählen.
1: Ja, bitte. Es,
2: es gab nämlich, äh, also der Film wurde, glaube ich, damals von Universal vertrieben.
1: Oh ja, das habe ich auch gelesen.
2: Und äh, der, der Chef von Universal, damals Sid Scheinberg, fand den Film von Terry Gilliam nicht so dolle, ja, weil äh, der endet halt sehr böse. Und deswegen hat sich der Seth Scheinbar dazu entschieden, okay, ich schneide einfach das Ende raus. Dann wirkt es nämlich so, als ob der Film mit einem Happy End endet mhm. und wollte den Film so ins Kino bringen. Und jetzt ist Terry Gilliam ja nie ein Filmmacher gewesen, der, ja... ja sich einfach verzogen hat, sondern hat ja immer seine Klappe aufgerissen und hat dann einfach in diesem großen äh, Branchenblatt Variety einfach eine einseitige Anzeige bestellt, wo halt eben darauf aufmerksam gemacht hat, dass Sid Scheinberg seinen Film halt ruinieren möchte. Und Universal äh, hat dann sozusagen zwei Cuts rausgebracht und dieser Sid Scheinberg Cut nennt sich Love Concourse All Cut. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Cut wirklich funktioniert. Weil durch das Originalende hat Brasilia wirklich nochmal so einen Schlag in die Magengrube.
1: Ja, so eine zynische Note. So auch
2: so zynische Note, was mhm. dem Film ja irgendwie auch steht. Ja, toll. Weil er ist unglaublich amüsant, aber was ich halt bei Brasil so abgrundtief liebe, ist, es ist ja eigentlich schon eine sehr, sehr sehr fiese Abrechnung in diesem ganzen bürokratischen System und wie, wie, und wie viel Wert da an Menschenleben drin ist. Mhm. Das sieht man ja allein ja, diese... durch diesen einen armen Typen, der halt einfach nicht der gesuchte Terrorist ist, sondern einfach ein normaler Mensch, ne, wo einfach ein, irgendein Bürokrat aus Versehen halt die falsche Taste gedrückt hat. Und das ist ja auch so eine krasse Szene, wie die umgebracht werden, die Leute. ne Dieses so zack und tot. Ja, ich war, das wollte ich gerade noch sagen.
1: Ich war ja, das, das aber auch, dass der teilweise doch ziemlich äh, brutal war irgendwie. Und ähm, das wie actionreich der auch war. Also irgendwie hatte ich den ein bisschen anders in Erinnerung, dass es halt eher so. Und die Python-Satire-Sketch, so eine Sketch-Aneinanderreihung schon fast ist irgendwie, also schon mit der Handlung und so, und dass das ist schon mhm. alles vom Production-Design und äh, von den Sets und so, das ist ja der Wahnsinn, was die da alles gebaut und aufgefahren haben. Aber trotzdem auch diese Traumsequenzen und diese Action-Sequenzen, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das da so abgeht. Da war ich ganz überrascht. Ich meine, du
0: hast ja die zweite Hälfte ist ja eigentlich fast nur Katz und Maus. Also beziehungsweise eigentlich nur Maus. Weil... Ich weiß gar nicht, vor wem. Vor, das ist immer dieses Schöne, deswegen mag ich, so, dass es so kafkaesk ist. Er läuft halt immer da vor, vor, vor so dieser schwarzen Eminenz irgendwie davon. Und ich glaube, dass sich die dann auch in den Träumen immer wieder spiegelt, Der große Samurai beispielsweise und so weiter und so fort. Also ja. jetzt also habe ich die Stimmung gekillt. Ja. Brasil ist ein sehr lustiger Film.
2: Der ist sehr, sehr lustig, aber er ist halt eben auch sehr bitter. Also er ist wirklich bitter. Das ist kein Film, nachdem man eine gut, gute Laune hat, wenn man ihn gesehen hat.
0: Finde nee, ich. aber den Ohrwurm. Und
2: ja. das ist oh, ja, ich,
0: dieses, diese, dieses Thema. Ich kriege es jedes Mal, wenn ich den Film sehe. Und ich habe mir sicherlich auch schon, keine Ahnung, wie oft gesehen. Jedes Mal kämpfe ich noch Tage danach mit dem
1: Ohrwurm. Ich habe mir den gerade mit John Carpenter aus dem Kopf geballert. <lacht> ich lese gerade den Film früher ab 18 ja. und jetzt ist er ab 12, ne? Ja. Das finde ich auch ganz spannend. Naja. Okay, weswegen ab 18?
2: Ich glaube, das äh, gibt halt schon ein paar härtere Szenen. Also diese dieses Facelifting der Mutter ist halt schon, also nicht brutal, aber schon sehr absurd. Und äh, man hat, ich glaube, dass die damals in 80 Jahren so, ich glaube, ein zwölfjähriges Kind hätte das ein bisschen arg mehr verstört, als heute mm, okay. Ich glaube, die FSK hat damals auch anders bewertet. Ne? Die mm, Zeit ändern sich halt eben. Äh, ich weiß jetzt, zwölf finde ich jetzt, oh, ich glaube, eine 16 hätte dem Film am besten gepasst. Aber ich weiß gar
0: nicht, ob ein Zwölfjähriger überhaupt wirklich das so kapiert. Ich meine, ich glaube, ich habe ihn mit 16 das erste Mal gesehen. Oder so. Und da auch wieder Dank an meinen damaligen Englischlehrer. Nein. Vielleicht wird das heute die Lehrerfolge, denn den haben wir bei ihm im Unterricht gesehen, nachdem wir ein ganzes Halbjahr uns Monty Python's Flying Circus angeguckt haben. Und ja... Da, ich meine, du, du steigst dann nicht so ganz dahinter. Als 16-Jähriger sieht man halt dann, keine Ahnung, dass es äh, recht ja märchenhaft dystopisch aufgebaut ist, irgendwo so ein, so ein dreckiges, dreckiges Märchen. Ja.
2: Aber jetzt muss man sagen, dieses dieses ganze ganze Art Design ist halt auch großartig. Ja. Das ist halt noch so aus dieser Zeit, äh, wo CGI ein Fremdwort war. Es, es sieht unglaublich schön aus. Es ist alles sehr absurd trotz allem. Ja. Gerade halt äh, Michael Payne spielt ja mit. der spielt ja diesen Jack, diesen Freund von Sam der mhm. sich ja am Ende auch gegen ihn wendet. Und das ist ja auch so eine verstörende Szene mit diesen Babymasken, die sie da aufhaben, ja. wenn sie irgendwie Leute foltern, damit sie nicht ihr Gesicht sehen. Das ist auch ziemlich krass. Ja,
1: allein dieser Raum, wo er dann da gefoltert wird, das schaut ja schon ganz schön krass aus. Ja, ich meine, der
0: trägt ja echt zeit Time Bandits dann, glaube ich, da hast du streckenweise schon so komische Masken, wenn er da in Ägypten ist mit John Connery. Dann äh, Brasil, dann geht es ja weiter mit König der Fischer. Da hast du ja dann auch diese komischen Reiter irgendwie, die in ihren, F das ist vielleicht, ist es die Fletter- und Flusenphase von Terry Gilliam, das alles so
1: mit langen Hälsen und komisch gebückt, gebeugt herumläuft. Was mich sehr gestört hat, war, dass auf Amazon irgendwie Hashtag Affiliate Links, <lacht> mhm. dass es da nicht die englische Fassung gab. Oder habe ich mich da irgendwie verschaut? Also da gab es, glaube ich, nur auf deutscher Sprache. Genauso wie bei Assault gab es nicht die Originalversionen. Assault gab es nicht die Originalversion bei Amazon, aber... Bei Brasilien bin ich mir gerade
0: nicht sicher.
1: Nee, weil ich wollte den eigentlich, entweder ich habe da was falsch gemacht, weil ich so durcheinander bin zur Zeit oder so. Aber den Film äh, hätte ich natürlich gerne im Original gesehen mit schönem britisch-englisch und so. Aber ging nicht. Tja, Kacke. Das tut mir leid.
2: Nee, nicht. <lacht> Doch, ja. Das ist scheiße. Ich, ich habe ihn halt auf Blu-ray. Hm. Ich habe aber auch die deutsche Fassung gesehen. Hier steht es, ich war faul.
1: Ja, die Synchro ist auch nicht schlecht oder so, ja, aber gerade
0: bei so einem Film. Ja, zum Glück haben sie keine Bud Spencer-Witze gemacht. Also. <lacht> nee, der ist schon ähm. aus sich aus voll mit schönen Witzen. Ja, ja, ja. ja, auf jeden Fall danken wir Terry Gilliam dafür, dass er diesen Film gemacht hat. Ich danke dir, Max, dass du ihn ausgewählt hast, weil ja.
2: ich es getan ja.
0: <lacht> ja, das ist ja eben so äh, honorable menschenmäßig. Äh, Brasil ist mir dann als einer von dreien glaube ich in in gleich ins Gesicht gesprungen. Ich hätte ihn auch gern abgegeben und hätte dann einen anderen Film ausgesucht, aber dann wäre, wär es nicht Assault geworden. Oh,
1: mir ist während, während ich Brazil geschaut habe, ist mir noch ein Film eingefallen, wo ich dann ganz traurig war, dass ich ihn nicht genommen habe, durch diese untergrund die immer so die reiche Gesellschaft irgendwie sprengt, im Sinne des Wortes, <lacht> da musste ich immer an Demolition Man denken. <lacht> du versuchst den er krampfhaft unterzubringen. <lacht> ich werde es versuchen in den nächsten Folgen, aber dann dachte ich mir, scheiße, der hätte hier super gepasst, aber nee. nächstes Mal. Naja, gut, ähm, aber ich würde jetzt dann trotzdem zur Wertung kommen.
2: Mhm. Ich fange an, 5 von 5, äh, Meisterwerkpunkt.
0: Ja, da schließe ich mich an, 5 von 5, mh, Meisterwerkpunkt von Gilliam, einer meiner Top 3 Filme, die schwanken immer ein bisschen.
1: Ja. Ich gebe ihm mal 4,5. Also ich finde ihn auch spitze von Cast über Thema, über Production Design und so weiter. Aber ich weiß es auch nicht genau, woran es liegt, irgendwie in der Mitte, wo er dann diese Untergrundkämpferin oder was auch immer. Das Irgendwie verliert er mich in der Mitte so ein bisschen immer, aber trotzdem ist Du bist der doch Film, nur wieder
2: eingepennt. Äh, das,
1: das auch, aber ich habe ihn mir dann ja nochmal angeschaut.
0: <lacht> also du verwendest praktisch, um den Telehost vorzubereiten, immer die doppelte Zeit von ja. <lacht> Das ist löblich.
1: Nee, 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 alles gut, super Film. Das ist halt so eine, eine schöne, kreative, märchenhafte 1984 Adaption. Das hat er schon gut gemacht. Oh. Ja, also vor allem, wir richten uns
0: jetzt auch an die äh, jüngeren Zuschauer, der äh, Zuschauer, Zuhörer. Äh, schaut ihn. Der tut euch gut. <lacht> ja, und dann gehen wir doch zu Film 3 in unserer Runde. Der wird präsentiert von Nandi Papilitsky aus München und trägt
1: den Titel V für Vendetta. Jo, im Jahre 2005 wurde dieser tolle Comic aus dem Jahre 82 verfilmt von Alan Moore und David Lloyd. Und der, also der Comic ist von denen. Der Film ist von, also ich weiß gerade nur, die Wachowskis haben ihn produziert und geschrieben und so weiter. glaube ich.
2: James äh, McTeague, oder T, welcher ausgesprochen wird, hat den gedreht. Der hat danach mit John Cusack Raven gemacht und unter anderem auch diesen Ninja-Assassin.
1: Okay, von dem habe ich noch nie was gehört. Naja, James McTeig. Naja. Ja, ähm, es spielen mit Natalie Portman, Hugo Weaving, John Hurt, Stephen Fry und so ein paar andere. Sehr britisch fand ich das Ganze. Spielt auch in England, lustigerweise. Weil Alan Moore ist ja ein, ein, ein Engländer und David Lloyd auch. Mmm, Es geht um England... In der Zukunft, ich glaube, ich habe jetzt mal, im Wikipedia-Ticket steht nichts. ich habe mich mal auf die Suche gemacht, weil das Original spielt ja, der Comic ist von 82 und der hat es ins Jahr 97 gepflanzt, seine Handlung und der Film hat das ja jetzt auch nach vorne geworfen dann und das spielt anscheinend auch 2020, lustigerweise. Echt? Naja, auf jeden Fall ist England nach einem, nach dem dritten Weltkrieg, nach irgendeinem Virusangriff und so weiter, ist äh, von einem faschistischen Regime überrollt worden. Naja, und ist jetzt halt geprägt von Ausgangssperren <lacht> und so weiter. Und in dieser Dystopie gibt es eben den Freiheitskämpfer, nenne ich ihn jetzt mal wie, der mit einer Guy Fawkes Maske bekleidet, umherzieht und unter anderem, äh, Old Bailey in die Luftjagd und halt einfach dieser Regierung einige Streiche spielt. Und einmal rettet er eine junge Frau, die von Natalie Portman gespielte Ivy nimmt sie so zu sich auf, weil die halt auch ein bisschen unter Verdacht steht und so. Und die zwei versuchen dann ein bisschen Revolution zu machen. Ja, genauer will ich jetzt da gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall ist er wie es großer Plan, halt einfach die Regierung zu stürzen, das Parlament in die Luft zu sprengen und halt den Leuten äh, einzutrichtern, dass sie doch mal von ihrer Couch aufstehen sollen und sich gegen dieses Unrechtsregime wehren sollen.
2: So. Ich glaube, es ist auf jeden Fall für den drei Filmen, die wir heute hier haben, der bekannteste. Und das ja. nicht nur, weil er der, der jüngste ist.
1: Auch im Blockbusterigsten. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also... Ah, habe ja vorher schon gesagt, durch diese Guy-Fawkes-Masken, die ja überall durch die Presse und durch die Medien schwirren, die sind ja bei allen Protestaktionen immer gern gesehenes Kleidungsstück, nicht wahr? Hm. Ja, heutzutage kann man mit sowas wahrscheinlich sogar nur einkaufen gehen. <lacht> ja, irgendwo sind die auch verboten, in manchen Ländern sind die verboten, weil die da immer als, ähm, ja wie sagt man, Oppositionssymbol halt getragen werden auf Demos oder so und dann ähm, haben irgendwann wurde das wohl, wurden diese Masken dann verbuchten. Auch ganz spannend. Naja. Ja, ja
0: ähm, ich falle gleich mal mit dem Elefanten vor die Tür. Yes. Und würde ehrlich gesagt gern wissen, warum hat der Film so einen schlechten Ruf?
2: Hat er schlechten Ruf? Ich habe immer das Gefühl, dass er einen sehr guten Ruf hat. Echt? Ich habe also, das Gefühl,
0: dass viele Leute, die vor allem aus dem Comic-Sektor kommen, sagen, nee.
2: Ach so, aus nee. dem Comic-Sektor? Ja, ich meine, ich kenne das Comic nicht. Ich glaube, Andi hatte das Comic doch mal gelesen jetzt für den Telehorst. Oh, aber das hast du doch eigentlich immer, gerade bei den Sachen von Elton, ja. der ja immer sehr negativ eingestellt ist, wenn es darum geht, seine Werke irgendwie zu adaptieren.
1: Ich muss sagen, ich habe da auch, ich will mich jetzt da nicht dazu zählen zu diesen. Äh, die Vorlage ist aber besser, weil ich finde den Film großartig und deswegen habe ich ihn rausgesucht und so. Und ich kann manche Punkte verstehen, die, die der Alan Moore irgendwie gegen diesen Film hatte, aber manche nicht. Also er hat den ja auch nicht gesehen, er hat nur das Skript gelesen. Und ich fand, was er da teilweise angesprochen hat, was ihm nicht gefällt, dass zum Beispiel dieser anarchistische Charakter von dem Hauptprotagonisten irgendwie zu wenig drin war und so kann ich öfters dann doch nicht so nachvollziehen, weil viele Sachen, die er kritisiert hat an dem Film, habe ich in dem Film dann selber gar nicht so vermisst oder entdeckt. Und Also
0: hat er das hat er gesagt oder wie, dass er den anarchistischen Charakter irgendwie vermisst. Ich meine, du musst sagen, du baust ja da auf zwei Stunden eine Figur auf und du kannst ja nicht von der ersten bis zur letzten Minute die ganze Zeit Exposition machen von dem her. Also ich finde, für diese zwei Stunden hat er genug Chaos gestiftet. <lacht>
1: Ja, ein anderer Punkt, der, der ein bisschen anders ist, aber das ist halt auch dem Umfang geschuldet. Also in dem Comic hast du halt alle Charaktere viel, also jede, jeder hinterste Nebencharakter auch von der Polizei oder dieser Fernsehmoderator, die haben halt eine viel größere Backstory und alle sind halt so ein bisschen ambivalenter. Also da sind die übelsten Typen, die im Film halt einfach so abzieh Bösewichte sind irgendwie, sind dann halt eher noch ein bisschen mehrdimensional, mehrdimensional und Hattest du aber in dem Film teilweise auch, was ich auch cool fand an dem Film. Es gibt ja noch durchaus diese Nazi-KZ-Parallelen halt irgendwie. Mhm. Und diese äh, diese Wärterin, die äh, wie dann mal besucht und sie dann halt umbringen will, das fand ich auch eine krasse Szene. Wir dann immer solche Zitate haben wie, na ja, wir dachten halt, wir machen was Gutes oder wir machen das Richtige. Und wie sie dann auch in den Flashbacks halt erzählt, so sie ertappt sich dabei, die Leute langsam zu hassen und so. Also ich kann es jetzt nicht mehr genau alles äh, hm. äh, denken, aber ich fand es eigentlich für so einen Film eigentlich ziemlich krasse Einsichten und und, und äh, wie sagt man, Beschreibungen halt von solchen Situationen ja. fand ich schon echt ganz stark. Joa, macht ihr mal. <lacht> <lacht> Trinke einen Schluck aus meinem Paulaner Spezi. Ja, ungesponsert.
2: Ja. Wir werden immer gesponsert von Abtastrate. Wir
0: würden aber gern wechseln.
2: <lacht> genau. Die Frau das hier hört, ne?
0: <lacht> Abtastrate zahlt zu wenig.
2: Ich, ähm, ja, ich, ich finde den Film gut. Ich finde ihn er sehr unterhaltsam. Er hat einen sehr guten Drive. Er ist sehr gut inszeniert, sehr stimmungsvoll. Ich liebe bis heute diese eine komödiantische Szene, wo die Figur von Stephen Fry, dieser Gordon Dietrich, sich über mit so einem Sketch äh, lustig macht über den Großkanzler. Mhm. Äh, das finde ich, als ich jetzt nochmal vor drei Tagen geguckt habe, habe ich die mir zweimal angeguckt diese Szene, weil ich echt amüsant finde. Ich bin, glaube ich, was Humor angeht, echt einfach gestrickt. Ähm, <lacht> <lacht> ich finde allerdings, ich finde das Drehbuch ist schon nicht ganz so stark. Also das ist das ist, wenn man es runterbrechen, also oder nee, anders gesagt, dass die Dialoge sind relativ gut äh, gemacht und sie verschleiern eigentlich, dass die eigentliche Handlung sehr sehr dünn ist. Und ich bin auch nicht der größte Fan, wenn es darum geht, ja, Gewalt gegen Gewalt, das ist irgendwie mm, nicht
1: Da kommen wir aber zu einem interessanten Punkt was ich auch als negativ ein bisschen auslegen müsste, aber eigentlich geht's ja in dem ganzen Film, beziehungsweise in dem Comic war es ihnen sehr wichtig, diese Ambivalenz halt zu haben auch, weil zum Beispiel Guy Fawkes wird ja auch von den einen als Freiheitskämpfer und von den anderen als Attentäter irgendwie gesehen und so sollte das eigentlich in dem Comic auch sein, irgendwie Alan Moore hat ja auch irgendwo gesagt, warte mal, ich habe mir das hier irgendwo aufgemacht, die Kernfrage ist, hat dieser Typ recht oder ist er verrückt, was denkst du, Leser, darüber?
2: Ja, und das fehlt mir. Also er wollte den,
1: den Leute. Leuten, genau. Da ist er schon sehr als Held stilisiert, gell? Ja, ich, ich stelle mir diese Frage eh bei, ich meine,
0: wenn wir wenn wir jetzt hier von Widerstands- und Rebellionsfilmen reden, dann ist es sicherlich derjenige von unseren dreien, die damit irgendwie am offensivsten und am politischsten mit dem Thema umgehen. Ähm, aber wenn, ich transferiere es jetzt mal in diese Zeit. Jetzt stell dir mal vor, es käme jetzt hier irgendwie so ein Guy-Fox-Typ daher und würde versuchen, die Trump-Regierung aus dem... Keine Ahnung zu sprengen. Weißt du? Wie würde der verkauft werden? Wie würden wir ihn wahrnehmen? Und was wäre das für ein... Das wäre ja dann irgendeine komische Untergrundorganisation, wahrscheinlich eher so wie die RAF, vermute ja. ich mal.
2: Das ist interessant, weil ich hatte... Ich kenne auch alle diesen, diesen raf film hier, diesen Bader-Meinhof-Komplex. Ja. Mhm. Mit dem habe ich auch das ganz, ganz große Problem, dass der Film mir einfach zu sehr so diese Formel bedient, so hey, ja die das waren halt Rebellen das waren widerstand das ist
0: Romantisierung genau
2: Romantisierung und natürlich ist v and ein Unterhaltungsfilm da müssen also müssen wir streiten ja ähm, aber dachte mir halt jedes Mal, wenn er halt irgendwelche Leute umbringt, äh, er schnellt sich ja auch so durch Wachmänner oder so. Mhm. Jetzt, ist, jetzt kann man sich natürlich auch die Frage stellen, sind das alles Leute, die dem System hörig sind oder ist das so ein bisschen wie bei Austin Powers, ja? Diese, diese ja, legendäre ja. Szene, so.
1: Genau, genau ja. so was, genau solche Szenen gibt es in dem Comic zum Beispiel, weil da siehst du dann zum Beispiel die Frau von einem dieser Wachleute, die dann halt völlig abstürzt, <lacht> weil sie natürlich als Parteifrau von dem, äh, keine Ahnung, Wachmann Nummer 200 oder so, Halt irgendwie die, 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 ähm, Einkommen gesichert und so weiter. Also, es ist natürlich nicht ganz so komödiantisch wie in Austin Powers, aber da siehst du halt solche Sachen und da wird halt ganz klar gezeigt, hey, der Typ ist eigentlich ein Terrorist und bringt auch unschuldige Leute um für seine Ziele und so. Und das fehlt mir auch in dem Film. Also man hat es ja versucht, so ein bisschen, finde ich, mit dieser Szene, wo er dann Ivi äh, foltert, mehr oder weniger. Ja. Also wo er sie einsperrt und irgendwie ihr seine Sicht. Er eigentlich mehr oder weniger aufzwängt. Also er will ja eigentlich ihren, ihren, wie sagt man, ihre Loyalität testen oder so oder sie ein bisschen einstimmen oder so, ich weiß es no. nicht genau. Und da hast du ja eigentlich, da sagt zu ihm, hey du Alter, du hast mich jetzt hier gefoltert ein paar Tage lang und so, aber das ist dann auch schnell wieder vergessen und dann küssen sie sich. Also das ja, das ist, ist da ist
0: immer also da finde ich das Drehbuch auch schwach. Also da ist es aber auch sichtbar schwach in der
2: also, das ist auch der Moment, den ich am meisten äh, wirklich nicht mag an dem Film, wenn sie dann irgendwie halt, kommt ja halt dieser Reveal, ja, äh, dass er es war, und dann reicht aber irgendwie halt drei Minuten im Regen, ja, mhm. äh, damit sie dann nicht so, okay, war irgendwie, es war nicht so eine gute Aktion, aber du hast die schon irgendwie recht, ne?
0: Ja, das war ein bisschen komisch. Ich finde eh die spannendste Figur in dem ganzen, in dem ganzen Skript ist äh, die des Detectives. Wie heißt der Stephen Rare?
2: Rare äh, Eric Finch heißt seine Rolle und ich Eric find, Finch, genau. Ich gebe dir da recht, aber ich finde sie machen daraus echt nichts.
0: Ja, eben, das ist ja die die wirklich, es ist so schade, weil du ja da da und vielleicht mit Ivy auch ein bisschen, bei Ivy hat es halt dann verspielt durch diese genannte Szene. Ähm, du hast ja das Potenzial, dass die wirklich äh, Personen hast, die zwischen den zwei Stühlen stehen und das dann irgendwie äh, ja, also, wie sagt man, erzählerisch nutzen, das machen eh super wenige Filme
1: und na ja, ist für, für mich immer so dieses verschenkte Potenzial, das nervt mich dann immer. Ja, da ist einfach, ich glaube, es auch halt dem so Umfang da geschuldet, weil ich meine, diese Story finde ich halt auch cool, wie er dann halt so langsam an dem System zweifelt und dann halt Sachen aufdeckt, was wo schiefgelaufen ist oder so, ja, aber dafür haben sie irgendwie in dem Film dann zu wenig Zeit eingeplant. Mhm. <lacht> also, ich fand den Film teilweise irgendwie erschreckend aktuell auch, also irgendwie. Ja, gut. Das finde ich aber auch krass bei dem Film, aber das macht ihn für mich auch zu einem guten Film, dass der irgendwie für, für die falschen Leute oder für, für manche Leute the, theoretisch jetzt halt auch noch, wo ich ihn jetzt gesehen habe, Alter gibt dem jetzt mal heutzutage, irgendwie so ein Verschwörungstheoretiker in die Hand. Apropos hier, von der Regierung wird ein Virus freigeschaltet, um unsere Grundrechte irgendwie einzuschränken oder so. <lacht> also, <lacht> dann haben wir demnächst X, X für Xavier. Ja, also wirklich. Und das fand ich halt dann schon krass bei dem Film, dass du den, wenn du ihn heute anschaust, dass da so viele Sachen angesprochen werden, die so aktuell sind irgendwie, die du dann aber auch total falsch deuten kannst irgendwie. Es fand ich echt krass, den jetzt mal zu sehen wieder.
2: Nichtsdestotrotz ähm, ist es halt wirklich ein sehr unterhaltsamer Film. Ja ja, ne, das darf man. Das, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass er mir nicht gefallen hat. Und als ich ihn damals zum ersten Mal gesehen habe, war ich, war ja auch hin und weg. Ja, das war mhm. wirklich so. Da bin ich mit wenigen fahren durch die Straßen meines Dorfs gerannt und habe gesagt: Guckt euch diesen Film an, ein Meisterwerk. Ich Wahnsinn, <lacht> Leute, schaut euch diesen Film an und macht die Welt zu einer besseren. <lacht>
0: Gut, dann nach zehn Minuten hast du gemerkt, dass du allein bist. <lacht>
2: ja, hatte ich gemerkt, dass ich keine Hose anhabe. Hast du
1: <lacht> also, mir aber auch noch gefallen?
2: Äh, bitte, du? So. Äh, ich ich finde es aber interessant, je älter ich werde, desto mehr hinterfrage ich den Film. Hm. Das finde ich irgendwie
1: interessant. Ja, ich glaube aber, dass man den Film halt irgendwie, äh, das ist halt so... Ich finde auch, dass sie halt einiges irgendwie ausgelassen haben und das und das vielleicht ein bisschen besser rüberkommen hätte können oder so. Aber da, wenn man sich seine eigenen Gedanken macht zu dem Film, wie gesagt, es ist ein Hollywood-Blockbuster-Film eigentlich, aber ich finde, da steckt viel drin. Und wenn man da dann so ein bisschen reininterpretiert und sich halt selber die Fragen stellt, die Ellen Moore damals eigentlich gestellt hat und der Film jetzt dann vielleicht nicht so genau tut, dann macht der Film doch auch Spaß. Also jetzt auch auf einer politischen Ebene, nicht nur in einer... Action-Bullet-Time-Ebene. Das hat mich immer gestört. Immer wenn ich an den Film denke, denke ich an diese Bullet-Time-Messer-Szenen und denke immer, öh, so ein scheiß matrix rip off Aber jetzt ist mir wieder aufgefallen, es gibt in dem Film wahrscheinlich zwei, drei Action-Szenen. Also dieser Actionfilm, den ich jetzt so teilweise in Erinnerung habe, ist der Film ja dann doch nicht. Nee. Ich glaube
2: aber, glaub aber, warum viele diesen V so unglaublich toll finden, ist, ist, nicht, ist nicht die Action, sondern wenn er halt redet. Das ist auch geil. Der, der ist halt so geschrieben, also von den Dialogen her, der könnte auch einfach sagen, ich mache mir jetzt mal ein gekochtes Ei mit Schinkenbrot. Aber der wird das hm. dir so verkaufen, dass du denkst, das ist das Tiefsinnigste, was ich je in meinem Leben gehört habe.
0: Das tiefsinnigste Schinkenbrot
2: Ja. <lacht> strammer Max.
1: Ja. <lacht> oh Gott. Ich fand auch diese Szene cool mit diesem, wie heißt der nochmal, dieser Dietrich, glaube ich, oder? Ist der mhm, Stephen Fry. Ja, ja. Wo er ihr dann halt seinen verbotenen Keller zeigt oder was auch immer. Das geht ja so ein bisschen in die Equilibrium-Richtung, aber ich fand es hier dann doch noch ein bisschen stärker. Also wo du halt dann auch so seine, ähm, seine eher ungewöhnlichen sexuellen Neigungen dann irgendwie so im Hinterzimmer siehst, wo sie dann erstmal so ein bisschen erschrocken ist, aber dann halt, wo er dann sagt, so, naja, Mai, ist halt so mein Ding, aber das darf ich halt nicht in der Öffentlichkeit machen und so. Ich fand da so Kleinigkeiten, die fand ich halt echt ganz schön, ganz schön gut. Mhm. Immer der Aktualität geschuldet. Ja, oder auch, was du vorher angesprochen hast, diese, diese Satire-Sendung von ihm dann. Also ich meine, da sind so viele Sachen drin, ich meine, ein, ein relativ äh, blöder Präsident, der von der Satire-Sendung irgendwie aufs Korn genommen wird und der sich dann halt äh, drüber beschwert und die Leute am liebsten einsperren würde und so. Kommt mir, ja. kommt mir nicht bekannt Ist vor. das vielleicht die heutige, die heutige Preisfrage
0: ja. <lacht> der Folge Telehorst 06? Von welchen Präsidenten könnten wir reden?
1: Also ich fand ihn echt teilweise sehr Aktuell, wie die, wie die dann auch die Machthaber, die Medien dazu nutzen, um irgendwelche muslimfeindlichen Theorien rauszuhauen und lauter solche Sachen, wo du immer mhm. denkst so, okay, krass. Okay.
0: Der Film wurde 2015 geschrieben. Also, fünf. Ja, ja, ich weiß. Also, da sind wir jetzt nächstes Thema. time Travel, Trip, Triple. <lacht> Filme <lacht> mit ganz viel Travel.
1: Ja, wollen wir zu Wert kommen, dann können wir uns diesem Thema widmen, was wir als nächstes besprechen. Oder ja, habt, habt ihr noch was. Also du hast keine Mundharmonika mehr, du hast kein Referat und kein... Du hast heute gar nichts, oder? Ich wollte ja, wie gesagt, eigentlich ein Referat über Guy Fawkes äh, vorbereiten, aber das habe ich jetzt nicht geschafft und da äh, könnt ihr euch einfach mal einen Wikipedia-Artikel durchlesen. Okay,
2: <lacht> okay ich fange einfach mal mit meiner ähm, Fazit. Was geben ja. wir denn?
1: Wie hießen oh. diese Rosen? Die hatten doch so einen ganz bestimmten Namen. Habe ich vergessen. Na, naja. wollte... Ja, Blüten
2: äh,
0: Rosen. Keine Ahnung. Ja, äh, Vergiss mein nicht.
2: Geben wir einfach als äh, ähm, Punkte diesmal äh, Feuerwerk.
1: Feuerwehr. Ich finde es übrigens sehr stark von uns, dass jetzt keiner, also ich als Moderator dieses Films, meine ich jetzt oder so, oder keiner irgendwie diesen äh, Fifth of November Spruch rausgehauen hat, in jeder Filmkritik, auf YouTube oder in geschriebener Fassung, auf Movie Break, <lacht> kommt immer zu Anfang, jeder Kritik oder jeder Besprechung dieses Films kommt immer. Remember, remember, Bla, Bla, Bla.
2: <lacht> ja, das, das ist halt genauso wie bei jedem Terminator-Film in jeder Rezension steht: äh, Er kommt oh. zurück. Ne? Also, äh, <lacht> ja, Also es ist halt. ja, Okay, okay. Also ich mache jetzt mal mein Fazit. Bin ähm, stolz auf uns. Ich, ich war hin und her gerissen. Was ich ihm gebe, ich dachte vielleicht, dass ich ihm knappe vier oder vielleicht dann 3,5 gebe. Aber jetzt bei unserem Gespräch oder so, unseren Dialogen ist mir klar geworden, irgendwie, also er ist unterhaltsam, aber ich habe da eben schon so meine Probleme mit dem Film. Deswegen gebe ich ihm wirklich gut gemeinte drei Punkte. Dort wegen halt eben der gerade eben erwähnten Probleme, die ich damit habe. Aber als Unterhaltungsvehikel ist der halt immer auch, jetzt also 15 Jahre nach seiner Premiere, immer noch echt ein echt guter Film, aber er ist halt nicht so tief, wie man glaubt.
0: Hm. Mm. Ja, und ich schließe mich dir an, ich gebe ihm auch drei und die sind auch gut gemeint und ähm, ich habe eigentlich prinzipiell genau die gleichen Probleme wie du mit dem Film. Ich glaube, dass der auch über die Zeit einfach für mich immer ja, Mauer geworden ist, sagen wir es jetzt die mal werden so. werden auch älter. Aber es ist so ein Film, wenn ich jetzt sage, ja, ja, ich habe ich, ich hab Bock jetzt auf den Film, dann schaue ich ihn mir an und dann sind die zwei Stunden sicher nicht verschwendet.
1: Ja, ich gebe ihm 4. Ich finde ihn irgendwie, jedes Mal, wenn ich ihn schaue, was gerade so in der Welt abgeht, ist er dann irgendwie immer noch aktueller, voll schlimm. Aber ich hatte auch die Probleme mit dem Charakter, dass der halt eben nicht so ambivalent ist wie in der Comicvorlage. Das Gute ist, dass ich die Comicvorlage kenne und mir das dann selber dazu denke und selber hinterfrage, was der der Typ da macht. Irgendwie stört mich jetzt, dass der Film dann den doch ein bisschen zu sehr äh, idealisiert. Das ist mir schon auch aufgefallen. Aber ich finde den Film irgendwie trotzdem Hammer. Und da kommen so Dialogfetzen oder Einblicke in jetzt auch mal die Bösen. Also hauptsächlich natürlich nur diese eine Wärterin. Die anderen sind schon alle sehr schwarz-weiß gezeichnet. Hm. Aber sonst fand ich das schon echt coole Sachen drin. Naja. Und wie gesagt, die Action, wenn sie mal passiert, ist ja auch gut gemacht. Ich hatte eigentlich jetzt irgendwie den einmal als Negativpunkt im Hinterkopf, fand es dann aber eigentlich doch ganz okay. Hm. Nö, aber ich finde den Film sehr gut. Also, ich hatte auch eigentlich eher so damit mit einer 3, 3,5 gerechnet, aber irgendwie hat er mir jetzt gestern so getaugt, dass ich ihm jetzt irgendwie eine 4 gebe. Oh, das darfst du. Warum nicht? Heutiger Gewinner Brasil, herzlichen Glückwunsch.
2: Oh.
1: Ah, zurecht.
0: Bravo. Äh, ja, und kommen wir doch von dem einen Gewinner zum Gewinner der Herzen, nämlich dem Telehorst Nummer 7.
2: Mhm. Oh
0: Gott, das war jetzt eine unglaublich schlechte Überleitung. Ja.
2: Stu. Aber ähm, eigentlich war es die perfekte Überleitung. Ja du hast ja gesagt, es ist unglaublich schlecht und ich habe mir mal unsere letzten Filme also angeguckt, die wir besprochen haben, das waren ja allesamt Filme, die im, so im Allgemeinen äh, doch den Status von guten bis sehr guten Filmen haben, auch wenn wir mhm. vielleicht den einen oder anderen nicht so toll finden. Außer <lacht> also Event Horizon. <lacht> Selbst Event Horizon hat äh, durchaus seine Fans. Ähm, hm. Ich habe wirklich heute den ganzen Tag mir diese Liste angeguckt, habe sie studiert, äh, rauf und runter gescrollt, ähm, <lacht> und immer wieder dachte ich mir, boah, auf welche Filme hätte ich denn Bock? Und dachte ich mir, nie, das ist der falsche Ansatz. Man muss auch mal radikal sein. Nicht so radikal und um musicals nehmen, wie ein gewisser Herr hier in der Runde. das so weit <lacht> ich jetzt nicht. Ähm, ich habe mir folgendes Thema ausgesucht. Das heißt, die schissensten Filme aller Zeiten. Ja, ja, du bist dann dran. flop <lacht> Konsens. Filme, die laut IMDb zu den schlechtesten aller Zeiten zählen. Es gibt eine Flop-Liste der IMDb in offiziell, da sind 100 Filme drin, mhm. die zu den schlechtesten Filmen aller Zeiten zählen. Ich schicke euch gleich den Link zu dieser Liste zu und dann müsst ihr euch ein, dieser 100 Filme aus. Aber wir müssen
1: den nicht gut finden, oder wie? Das ist, mhm.
2: nein, du suchst dir einfach einen Film aus, wo du denkst so, hey, da könnten die Schmerzen vielleicht nicht ganz so schlimm sein.
1: Ja, oder gerade sehr
0: extrem. Hoch. Ja, wie er wollte. Ja, es geht ja darum, wir müssen einfach nur eine verfickt äh, unterhaltsame Folge 7
2: irgendwie zusammenstoßen. <lacht> ja, die verfickste 7, genau. Okay, Kackfilme, sehr schön. Ja, also ich schicke euch die Liste zu. Vielleicht ist es ja sogar so, dass der ein oder andere einen Film entdeckt, wo er sagt, hey, der ist vielleicht nicht ganz so toll, aber in der Top 100 der angeblich schlechtesten Fall aller Zeiten gehört er nicht. Ja. Wer weiß. Das werden wir beim nächsten Tenor aussehen.
1: Geil, da freue mich.
2: Das sagst du jetzt, du hast ja doch die Filme nee. nicht gesehen.
1: Ach, du kennst doch meinen Filmgeschmack, da sind bestimmt ein paar drin.
2: Ich, 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 ich habe mir die Liste angeguckt und ähm, ja, es ist der ein oder andere Film drin, wo ich sage, okay, da gibt's vielleicht schlechtere, aber ich kann auch sagen, es, es gibt keinen einzigen Film in dieser Liste, wo ich sage, der ist gut.
0: Okay. Okay, ich bin echt gespannt. Ja. Also ich meine, ich habe ja öfter schon mal solche Listen durchgeguckt und äh, ich weiß nicht, ob der Daniel der Zauberer mit dabei ist. Ist der, glaube
2: ich. Mich ich
0: werde ich ihn, ich, ich sag's euch gleich, ich werde ihn nicht nehmen, wenn er auch wenn er dabei ist. Denn. Ja. Ah,
1: den hätte ich auf DVD, da könnte ich mir mal die 250 irgendwie bei Amazon sparen. Das sind <lacht> Schmerzen, ja, die kannst du mir dann gleich bitte schicken. Dafür will ich kein Geld ausgeben.
0: Okay. Ähm, um, okay. okay, 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 okay. genug, okay, ja.
2: haben wir noch was? Ähm, um, nö, wir haben keine musikalische Untermalung mehr, wir haben ja schon eine Quizfrage gestellt. Was war die? Die hast du gestellt, sag mal, ganz ehrlich, <lacht> an, was hast du? <lacht> Hä? Du hast doch eine Quizfrage gestellt, beziehungsweise ich habe sie gestellt, weil Ach
0: ja, so. sie
1: war in deinem Gehirn. Ja, ich habe die Folge eh gleich beim Schneiden nochmal an, dann komme ich schon wieder drauf. Eben, du könntest dir ja dann irgendwie so als Ja, bitte die machen. Antwort auf diese Frage in die Kommentare, liebe Zuhörer. Und
0: auch bitte in die Kommentare, welchen Rebellionsfilm mögt ihr am liebsten und welchen der äh, IMDB-schlechtesten 100 würdet ihr euch vielleicht mal als Besprechung wünschen. Und somit gebe ich weiter an unseren äh, Werbebeauftragten Stu Hannes, der jetzt... <lacht> Noch sagt, welche Blottglasplattformen gibt es denn?
2: Neben dem Pelohorst könnt ihr auch weitere tolle Produktionen des Tele hören, unter anderem bei Spotify, iTunes, Deezer, Fit <lacht> und YouTube. Außerdem bieten wir Affiliate-Links an. Das heißt, wenn ihr einfach einen dieser Filme gerne auf Blu-Ray oder DVD haben möchtet, klickt einfach auf den Link, kauft ihn euch und ein paar Cent des Kaufbetrags bekommen wir. Damit können wir endlich uns Koks und Nutten leisten. Das wäre schön, denn nach so einer anstrengenden Aufnahme des Telehorstes brauchen wir vor allem eines. Richtig. Koks und ich.
0: ich will keine Nutten. Ich will bloß Koks.
1: Ja, vor allem nicht nach der Sendung, sondern vor der
0: Sendung. Hey, hab ich jetzt gesagt, ich will Koks. Ich will keinen Koks. Don't do Rocks.
2: Also, also, ich zu will, kuxen. ich will nichts sagen, ja, aber, aber, äh, das, das könnte diese Ausgabe Nummer 6 könnte zur GAN-Folge werden. Ja. ja, weil ein gewisser Herr, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, nennen wir ihn einfach mal äh, Pf, Pandi Apelitzki, Pandi. Ja, äh, <lacht> irgendwie durchgängig durchgegähnt hat, ja, das ist doch dass man meinen das könnte Heuschnupf irgendwie sein. so nach dem Motto so, oh, Leute, ich bin doch hier wegen dem Geld. <lacht>
0: das, das war jetzt ein Genial, genialer Abgang. ja Stu, Andi, bis zum nächsten Mal. Jo. Die Horsts grüßen euch.
1: Tschüss, gute Nacht. Thank <laughs>